0: Sim, hoje fazem 40 dias. 40 dias que eu dei a luz, 40 dias que eu morri, 40 dias que eu vivo o renascimento. Olá, eu estou Patrícia Garcia, mãe do dom, mentora, professora, estudante, aprendiz, caminhante dessa terra. E esse podcast é sobre porpério, powerpério. Esse momento de tanta dor, desconstrução, renascimento, alegria, é um misto gigantesco de amor, de luz, de dor e de sombras. Talvez você esteja me ouvindo aqui bem do momento presente, quando esse podcast vai ao ar, talvez você me escute muito do futuro, não importa em que momento exato a gente se conecte, a gente se encontre, o que importa é que eu estava esperando por você. Agradeço e honro toda a sincronicidade divina, todo o universo que se movimentou para que essa mensagem chegasse até você. Possivelmente, você é uma mulher que está experienciando ou já experienciou o seu pós-parto, o seu porpério, ou está tentando se preparar para ele, ou de alguma maneira ama se conectar com a alma feminina, com os desafios e a jornada de estar em um corpo de mulher nessa terra e também aprende a ouvir as partilhas das suas outras irmãs. O fato é, família, uau, que grande portal existe através da maternidade. Eu estou atualmente com 35 anos, esperei para vivenciar a maternidade... por outras prioridades profissionais... como a grande maioria... hoje das mulheres... e esperando o momento perfeito... para que pudesse ser da maneira mais linda... e para que eu não cometesse os mesmos erros dos meus pais... e para que tudo fosse perfeito... o fato é... não existe esse lugar... a gente nunca está totalmente preparada... A vida nunca está totalmente pronta e a gente vai vivenciar a de desconstrução dos castelinhos da Disney que muitas vezes a gente contou, esperou, desenhou, sonhou. E não é fácil começar já por esse grande ponto de desconstruir as expectativas e as metas e as falas de sucesso que a gente colocou sobre nós. Não sei se isso faz sentido para você, mas isso é um lugar bem doido e bem intenso no qual eu tenho vivenciado. Como eu comecei esse podcast fazem 40 dias que eu dei a luz, e agora completando esse ciclo inicial do Power Pério, eu posso dizer que eu vivenciei um caos na Terra. <risos> As primeiras semanas, principalmente os primeiros sete dias, foram os momentos mais caóticos da minha vida. Porque quando você termina de atravessar o portal que é parir, e para quem não me acompanha ainda nas redes sociais, e enfim, ainda não se conectou com a minha egrégora, eu desejava profundamente vivenciar um parto natural um parto em casa um parto com o mínimo ou nenhuma interferência, se possível fosse. E isso se cumpriu, claro, dentro das medidas e proporções que foram possíveis, dentro do que a gente entende como é, intervenções. Me senti completamente respeitada, amparada, não, não recebi nenhum, nenhum tipo de remédio, anestesia, é, eu realmente senti experienciei o meu parto na carne, na pele, num lugar selvagem, profundo. E eu estou, nesse momento, inclusive, finalizando esses primeiros 40 dias para conseguir gravar o meu relato de parto. Que é algo que eu faço questão de fazer porque, e até falo isso aqui para te incentivando também, a você, a de alguma maneira, mesmo que você não trabalhe com redes sociais, não seja uma pessoa... É, que goste de, de compartilhar a sua experiência, que talvez seja uma pessoa mais reservada, dentro do que for possível, compartilhe a sua experiência com outras mulheres. Porque se hoje eu posso dizer que eu consegui vivenciar e superar né, o meu parto domiciliar e também os meus primeiros 40 dias do porpério, foi porque eu tive a oportunidade de ouvir outras mulheres. Mesmo aquelas que nem imaginam que foram, para mim, uma rede de apoio e um suporte. A rede social tem disso, né? Quantos vídeos no YouTube eu assisti de relatos de parto, quantos vídeos e Instagrams e stories, enfim, e mulheres que estavam passando pelo mesmo que eu, que eu pude assistir e que eu pude ali receber uma palavra, um acalento. E é por isso que eu tô gravando esse podcast aqui para compartilhar o quão caótico, dolorido e desafiador foram os meus primeiros 40 dias, para que você, se estiver passando por isso agora, se passou por isso recente ou se vai passar, possa se sentir também amparada, acolhida e em nenhum momento já começo dizendo é, se compare. Primeiro, esteja disposta a morrer, a desconstruir os castelos da Disney que eu e você criamos ao longo da nossa vida. Das, das famílias perfeitas, da família de margarina, né da, daquela saída da maternidade. Já começo falando até disso. assim Existe tanto essa roupinha para você comprar da saída da maternidade e quantas mulheres já vão ali para o seu momento do pátio totalmente maquiadas para saírem bem naquela foto ali. E muitas vezes você que está passando pelo seu caos do seu porpério olha para aquelas mulheres tão bonitas, maquiadas... e pensa... gente, eu sou realmente um nada... eu sou realmente muito fraca... eu não consigo viver e experienciar da maneira que ela tá. olha como ela tá linda e plena... e eu ouvi isso, inclusive, de uma aluna... que também está vivenciando o seu porpério... a gente trocando vários áudios... compartilhando pomada para o bico do seio... <risos> compartilhando qual sutiã sustenta mais qual rosquinha pra colocar que machuca menos o bico do seio, o que, que a gente usou pra laceração, é, usa cinta, não usa cinta, a gente compartilhando esse lugar bem íntimo de, meu Deus, minhas madrugadas, nas madrugadas, né? E em algum momento ela disse, ai, você tá tão plena, né? E eu falei, gente, sério que é essa imagem que eu tô passando, porque não é isso de forma alguma, que está acontecendo. Então, em que momento é, eu deixei transparecer isso? E, e ao mesmo tempo ouvi de outras, como da minha própria família, falando, não, porque tá difícil assistir os seus stories, porque você tá, tá compartilhando só a parte ruim. <risos> porque você também tem momentos bons que você não tá mostrando. E aí eu falo, uau, wow, tudo realmente é um grande ponto de vista. É, cada um vai ler e interpretar Aquilo que a sua lente e a visão de mundo está preparado para absorver. E eu senti de gravar aqui para você poder realmente ouvir como foi para mim na íntegra os meus primeiros sete dias. Então, atravessei o portal do, do parto, que eu vou gravar o relato vou contar detalhes. E minha doula, que é uma mulher muito experiente, é uma anciã, que foi assim para mim uma fada madrinha inclusive eu deixo aqui a minha honra e gratidão, a minha doula, que se chama Dora, todo o amor e suporte que ela foi realmente a representação para mim da Mãe Maria, a representação da Mãe Divina que me acolheu, me pegou no colo, literalmente em muitos momentos muito além do que era o trabalho dela durante o processo do parto, principalmente no meu porpério ela foi assim uma uma peça divina muito importante. E aí por quê? Né? Então, atravessei o portal e eu comecei falando ela porque ela disse que foi um dos partos mais espirituais que ela já experienciou, e realmente foi. Então, isso fez com que fosse muito além de um parto fisiológico e trouxe para mim uma dificuldade de voltar para a Terra. <risos> e olha que coisa doida, né? Porque o parto ele é muito terreno, a maternidade ele é muito espiritual e muito terreno porque a gente ancora do espírito um corpo e uma presença que se manifesta dentro do nosso corpo. E ela aterra, né? ela chega aterrando, ativando a sua consciência aqui na Terra. Então, é algo muito divino e muito terreno. E eu fiquei com muita dificuldade de aterrar. E talvez muitas mulheres nos seus primeiros dias também sintam essa dificuldade. Porque sim, é um portal espiritual que você passou. Sendo você uma mulher super conectada com a espiritualidade... Ou nada conectado, né? Não deixa de ser. Porque você manifestou um ser divino para a Terra. E nessa dificuldade de voltar para a Terra, vem o quê? Vem um milhão de experiências aonde tem um ser <risos> lindo, inclusive, divino, pitico, que precisa totalmente de você. E você precisa de você nesse momento. E foi o que eu senti. Foi o que eu senti esse lugar de... Realmente aquela pergunta que a gente escuta... Até que com uma certa frequência eu tenho escutado. Porque as pessoas estão ficando mais conscientes desse lugar do porpério. Que é... E quem cuida da mãe? Porque a mãe vai cuidar do seu filho. O seu filho precisa totalmente de você. Ou a sua filha, né? Agora, quem cuida da mãe? E... Era isso que veio muito forte pra mim. Essa sombra muito grande da minha criança, da minha adolescente, da, das minhas diferentes facetas de mulher, que precisava também de um colo, que precisava também de uma estrutura, que precisava também de um suporte aonde ela pouquíssimo encontrava, e não por falta de assistência, porque as pessoas tinham o desejo de assisti-la, mas sim porque é um lugar tão profundo, tão desafiador e tão novo para quem está experienciando, que os recursos pareciam que não me alcançavam. Então, logo depois né, daquela experiência onde comecei a sentir uh, o meu leite descendo, o meu corpo doía muito ainda naquele pós, naqueles primeiros minutos e horas, a minha mente com muita dificuldade de assimilar que agora existia alguém que precisava de mim e, e ao mesmo tempo... Uma alegria uma gratidão profunda por ter conseguido por ter conseguido atravessar aquele portal por ter conseguido é, me sentir ali presente como mulher como mãe e ao mesmo tempo não saber exatamente quem eu estava mas quem era eu quem era eu no meio daqueles flashes de consciência aonde o meu corpo doía aonde o meu corpo estava muito aberto aonde o leite chegava, aonde uma criança chorava, aonde eu tinha que aprender a pegar aquela criança no colo, muito doido, porque eu nunca tinha segurado um recém-nascido. Foi o primeiro. <risos> Olha que doido. Eu nunca tinha imaginado como seria parir uma criança, né, passar por mim. Eu nunca imaginava a dor no corpo que eu sentiria depois. Eu não imaginava as necessidades fisiológicas e físicas que eu sentiria depois. Que eu precisaria usar fralda, que eu precisaria pensar numa logística de como que eu trocaria, de como que eu seguraria aquela criança, de que como que eu comeria, do que que pode comer, o que que não pode, que horas são. Então, assim, é um caos mágico. Eu usei muito esse termo, porque realmente é o que eu senti. Não, não negava de mim a magia de estar segurando os meus filhos no braço, o meu filho no braço, mas também era um lugar de muita incompreensão de mim mesma, de como é que tudo aquilo estava acontecendo ao mesmo tempo e eu não tinha tempo de integrar cada acontecimento. O choro, aprender que choro que era do quê, Aprender a lidar com as primeiras cólicas que, no meu caso, o meu filho, o Dom, já teve logo nos primeiros dias que ele mamou. Então, integrar todo esse caos e, e corresponder de uma maneira consciente aos medos que existe no inconsciente coletivo desse período. O que, que eu quero dizer com isso? Eu me lembro de que ainda estava com o meu colostro e já doía meu peito. Doer o bico do peito. E eu pensava assim... Meu Deus, será que eu vou ter leite? Meu Deus, será que eu vou conseguir dar de mamar? Meu Deus, aqueles medos que não eram meus. Que eram medos que existem no inconsciente coletivo. Porque já existe ali do tipo... Tem mulher que não consegue. Tem mulher que não desce o leite. Tem mulher que não consegue dar de mamar. Tem mulher que... É, Entra numa depressão pós-parto e rejeita o seu filho. Então eram, eram tantos medos ali que você começa a cessar e você tá sem dormir. E você tá com seu corpo inteiro aberto espiritualmente por todo o portal que você passou. E ao mesmo tempo fisicamente eu tive laceração de primeiro grau, não precisei levar ponto. Mas eu tava com ele aberto, eu tive hemorroida, é um sangramento que é natural e que pra mim aquilo era muito, porque a gente fica muito tempo sem menstruar, né, nove meses. Então, você perde um pouco a sua relação com o seu sangue, com usar um absorvente, que no caso eu tava usando fraldas e que eu indico muito, é, que foi muito melhor, principalmente porque eu tava com hemorroida, então eu não conseguia absorvente, encostava lá, né? Então, a fralda é tipo um shortinho e deixava aquela parte livre. É... Sentar doía muito, porque no meu caso, e eu vou aprofundar isso no meu relato de parto, né? o Dom ficou muitas horas na fase expulsiva. Então, o meu cox todo o meu, meu assoalho pélvico ficou muito, está ainda, dolorido, mas ficou, absur nossa, ficou absurdamente dolorido. Então... Era difícil sentar para dar de mamar. Outra coisa que ninguém conta, que ninguém me contou, eu não sabia. Eu não sabia das cólicas doloridas, assim, num nível de trabalho de parto. Eu não sabia das cólicas que eu teria no, no momento de amamentar. E existe, né, uma magia do nosso corpo. O nosso corpo é tão perfeito que quando você, o bebê tá sugando o leite o nosso corpo está contraindo o útero, né? Que aumentou aí, sei lá quantas vezes, 50 vezes o tamanho dele, ou sei lá quantas. E dói demais, dói demais. Então, assim, são muitas novas dores físicas... E dores na alma de integrar tudo o que está acontecendo. né? Eu sou uma pessoa que estou acostumada a viver e a ter silêncio. A meditar todos os dias em silêncio. A ter tempo de pensar. A ter o hábito de pensar na minha vida. Em tudo o que aconteceu. E o fato é que nesses 40 dias. Mas principalmente nos primeiros sete, eu não tinha tempo. Uma outra coisa que me deixava doida era ouvir. Dorme enquanto o bebê dorme. Mas eu não, não conseguia. Eu não conseguia dormir nem quando ele dormia nem quando ele não dormia nos meus primeiros sete dias eu passei acordada e isso também leva o corpo a um lugar insano porque o seu corpo precisa né viver o processo do sono para reorganizar todos os hormônios para distribuir melhor né e permitir com que você tenha um mínimo de vitalidade para permanecer cuidando daquela outra vida. Mas no meu caso, o, o fato que não deixa de ser, tá? Me entendam positivamente, eu tive um parto do jeito que eu sonhei no sentido de domiciliar, sem interferências, respeitoso, humanizado, mas não deixa de ser um trauma, é um trauma muito grande. E é muito lindo, porque o nosso corpo, ele sabe parir, e é fato isso. Mas da mesma maneira que ele sabe a nossa mente, as nossas limitações também se deparam com uma catarse do pós, do meu Deus, eu experienciei toda essa dor, meu Deus, eu experienciei toda essa transformação, eu sinto em cada parte do meu corpo tudo isso. É, eu também senti, experienciei fisicamente, uma incontinência urinária nos primeiros dias, onde eu não conseguia, eu sentia vontade de fazer xixi, e de repente eu já estava fazendo. Como eu disse que eu estava usando fralda, então isso me ajudou muito mas isso também me levou a um lugar de frustração, de medo, do tipo o que será do meu corpo agora? O que será de mim? Meu Deus, o que está que acontecendo? <risos> eu ouvia vozes, eu via coisas na minha primeira semana e eu sei que isso foram por dois fatores, né? Primeiro porque eu realmente acessei portais espirituais, liberei, libertei muita coisa. Quando vocês ouvirem meu relato de parte, vocês vão entender. Mas também sei que o fato, né, e nem sempre, nem sempre esses acessos que eu tive eram espirituais, muitas vezes eram de exaustão. E, e por alguns momentos eu pensava que eu ia chegar assim, que eu ia enlouquecer, que eu realmente enlouqueceria. Então eu compartilho isso porque eu não enlouqueci e eu enlouqueci por, por minutos, por momentos. Mas eu voltei à sanidade e eu quero que você saiba que se você tá passando por isso, vai passar. Vai passar, mana, vai passar. Eu te vejo, eu te sinto. É... E uma coisa que... me aj... Muitas coisas me ajudaram muito, mas uma delas foi pensar assim. Meu bebê nunca mais vai ter apenas uma semana de vida. Meu bebê nunca mais vai ter apenas duas semanas de vida. Meu bebê nunca mais vai ter apenas 30 dias de vida. É a única vez que ele vai ter só isso. É a única vez na vida que ele vai precisar de mim deste modo. Então, deixa eu aproveitar a B, o lado bom que existe disso. Então, deixa eu aproveitar e também achar lindo o primeiro sorrisinho que ele vai dar. Que ele vai dar e é a coisa mais magnífica. Deixa eu aproveitar e me divertir com os puns e com aquele cocojato que suja tudo. <risos> E que a gente troca várias fraldas no mesmo dia e várias vezes a roupinha dele. Deixa eu me divertir com, com o desafio dele também aprender. Aprender a respirar, aprender a fazer cocô, aprender a tomar banho. Aprender a pegar o meu peito para mamar. Porque também é novo para ele e ele nunca mais vai experienciar isso. E um dia eu vou morrer de saudade. Sim, eu vou, porque um dia ele não vai mais querer o meu colo. Um dia ele não vai mais querer ficar tão grudadinho em mim. Um dia ele não vai mais querer os meus braços assim. Então, esse lugar me ajudou a me fortalecer muito. É, em todos os momentos que eu ouvia, até de outras amigas e alunas e enfim e seguidoras, compartilhando, ''Ai, Paty, eu tô desesperada porque o meu bebê trocou a noite pelo dia.'' isso fala de, de mães recém-paridas com uma semana, duas semanas, assim como eu. E não é que o bebê trocou a noite pelo dia, ele ainda nem sabe o que é a noite, o que é o dia. Ele vai descobrir. Então, vamos ser muito gentis com eles também. Porque se tá difícil pra gente, que é adulto, que tem o um mínimo de compreensão física, mental, espiritual, emocional, esse serzinho não tem... Ele está aprendendo a respirar agora. Ele está aprendendo a chorar agora. Ele está aprendendo a abrir os olhos agora. Ele está aprendendo a escutar agora. Então tudo é muito novo. Isso também me ajudava a entender assim. Pô, está difícil para ele. Está difícil para mim. Imagina para ele, né? Ah, ele quer meu colo agora. Nossa, eu não aguento mais da colo. E aí eu lembrava. Nossa, mas ele estava dentro de mim. Ele precisa sentir o meu cheiro, contato pele a pele. Então é onde eu fui aprendendo a entender uma coisa que eu ouvi muito, que é que eu ouvi de mulheres sábias, tá? De mulheres sábias, mulheres que que são dolas, que são parteiras, que que são mulheres defensoras do parto natural humanizado, mulheres que são defensoras de uma educação respeitosa, elas falavam: "Agora você vai expandir o seu coração. Agora você vai expandir o amor." E eu demorei um pouco para entender o que era. E agora eu entendo um pouquinho. Com 40 dias. A cada noite que a gente não dormia... E que no dia seguinte a gente passava o dia inteiro também sem dormir... E a cada dia que eu achava que eu não ia mais dar conta... Eu falava, não, eu, eu, eu ultrapassei todos os meus limites. E ali eu consegui ultrapassar um pouquinho mais. Ali o meu corpo, o meu coração, a minha capacidade ela se expandia, ela cedia um pouquinho mais. Então, quando eu achava que eu ia enlouquecer, porque fazia três noites que eu não dormia, eu ficava quarta. E aí eu falava, uau, eu me superei hoje. Eu expandi um pouco mais, eu cedia um pouco mais. De repente, eu tava cinco, de repente eu fiquei sete. Não que eu recomende isso, tá, manas? Eu tô dando um exemplo. Do mesmo jeito que eu pensava, poxa, agora eu já não aguento mais ficar com ele no colo. E, de repente, eu conseguia ver o quanto que o meu coração o meu corpo e a minha capacidade iam se expandindo dia a dia. O quanto eu achava que eu não ia mais aguentar aquelas dores e de repente eu estava ali expandindo e sigo aqui expandindo até agora. Então eu estou começando a compreender o que é esse amor de mãe aonde você realmente deixa de lavar seu rosto, covar seu dente, fazer xixi, segura o cocô, não toma banho direito, faz tudo correndo. Quando faz, porque tem alguém que você ama muito, que tá precisando de você. E é onde você cede e expande um pouco mais. Uma das minhas mentoras, a Luísa, ela é mãe de três filhos. E ela é incrível. Mãe de três filhos parida. Sem contar que ela é mãe de, todas, de muitas mulheres, e eu inclusive. E ela fala que a maternidade é a mestrado mais divino que uma mulher pode fazer, porque é onde realmente a sua alma vive uma profunda expansão, porque é onde você permite com que o seu ego, as suas necessidades sejam colocadas à prova, sejam deixadas de lado para você cuidar de um outro ser. Claro que em algum momento a gente vai precisar voltar para nós, se priorizar, se amar, se cuidar equilibrar tudo isso para também não se anular e não deixar de se amar, né? Não é esse lugar ainda, mas é um processo. Mas o quanto o quanto é expansivo, o quanto é profundo. E o quanto aceitar a cada dia, chorar quando eu precisava, compartilhar com as pessoas e as mulheres mais sábias, quando eu realmente também precisava. Isso fez toda a diferença. Porque muitas vezes a nossa rede de apoio... Eu já ouvi isso de muitas mentorandas, alunas, seguidoras. Muitas vezes a nossa rede de apoio são pessoas menos uh, expandidas. Então, muitas vezes elas vão trazer aquelas falas tóxicas, né? De que não acostuma o seu filho assim, tá dando colo demais. Dando, enfim, conselhos muito antigos e muito ultrapassados, então o que eu assim, desejo profundamente assim, para todas as mulheres que estão me ouvindo é escuta primeiro a sua intuição, escuta primeiro o seu coração, não aceita tudo que estão te dizendo, questiona. Eu me lembro que a minha primeira semana foi complexa também, porque os momentos que eu tinha para dormir... Eu não dormia porque eu estava aprendendo muita coisa nova. Então eu acabava assistindo vídeos no YouTube para entender a pegada correta da mamada, para aprender é, o dia que o meu leite desceu muito, como é que eu fazia para não empedrar, para não seguir apenas os conselhos antigos, que muitas vezes eram ultrapassados. Minha mãe sempre fala isso: ela fala, nossa, eu estou aprendendo tudo novo, é tudo diferente agora. Porque muitos dos conselhos que ela recebeu da mãe dela e que ela ainda tinha dentro dela do que fazer com o bebê, junto, de, né, a gente juntas estudando, e ela tá super aberta a estudar e a entender, ela viu, nossa, é, foi muito diferente na minha época, né? E que bom que hoje vocês têm acesso a tanta coisa, que encurta muito o caminho, ajuda muito. Então também, mulher, é, primeiro. Eu te digo assim, escuta muito a sua intuição, questiona se aquilo tá certo. E segundo, busque se informar, busque conhecimento, porque ele liberta. Tem uma frase que eu amo muito e que as minhas alunas já conhecem, que é a escuridão não pode existir, aonde há conhecimento. Então, todos os pontos que para mim são escuros ainda da maternidade, que foram escuros nos primeiros 40 dias, eu busquei muito tentar me ajudar buscando conhecimento, né, e o conhecimento muitas vezes vinha, assim, de um vídeo no YouTube, vinha, assim, de compartilhar e ouvir de outras mulheres, e, e não pegar como um caminho único e absoluto que elas estavam me passando, né, cada uma lida de um jeito, cada uma vai interpretar a vida de uma maneira, e eu estava sempre, e estou ainda, buscando sempre interpretar, da maneira que eu entendo ser a mais respeitosa, saudável e gentil possível. Então, eu desejo muito que você também faça isso, se escute, se honre. Eu sei que é muito difícil se escutar no meio de todo esse caos, né, onde tem muita coisa acontecendo, mas eu desejo profundamente que você consiga, assim, abrir espaço para esse lugar dentro de você. E por último, o que eu gostaria de deixar aqui é que você se respeite, sabe? Que você respeite seus limites. E isso significa, muitas vezes, <risos> colocar pra fora, chorar e experienciar o que o seu corpo tá pedindo pra você sentir. A gente precisa sentir para curar. E, sem dúvida, poder chorar, falar, me ajudou muito. e Em muitos momentos eu ouvia de volta falas tóxicas, tá? Não pensem que eu tô num cenário super evoluído, porque eu não tô. Então, muitas vezes eu compartilhava uma dor e eu ouvia da minha rede de apoio não chora, é assim mesmo, é... <risos> Enfim, eu queria que você soubesse disso, assim que eu também passo e passei por esse lugar, mas que eu acredito que nós estamos juntas ancorando uma nova consciência na Terra. E por isso que é tão importante a gente não repetir os padrões dos nossos avós, dos nossos pais, dos nossos antepassados, respeitando e honrando o que eles viveram e passaram, mas trazendo uma nova consciência. Então, se eu quero que o meu filho seja, e eu sei que ele é, uma semente da nova terra, da nova era, eu preciso me permitir quebrar os padrões antigos. E só para concluir esse podcast, eu me lembro do dia que eu estava com o Dom no Sling, caminhando aqui pela Eco Village, num dia bonito de sol, e eu chorava muito. Eu chorava eu gravava um áudio pra minha mentora compartilhando um insight muito profundo que eu tinha compreendido. Que foi, eu não me sentia amada e acolhida pelo meu pai e pela minha mãe da maneira que eu desejava, que eu sentia que eu precisava. E racionalmente eu entendia que eles não tinham mais esse amor e esse suporte pra me dar. Mas a questão é que eu precisava. E me doía não receber aquilo que eu precisava. Então eu caminhava chorando, porque eu entendia que não receber aquilo que eu precisava estava me limitando a dar para o meu bebê aquilo que ele precisava. Porque como eu não sentia que eu recebia, eu também me limitava no doar. E acabava que eu estava ali repetindo um padrão. Porque eles também só me deram aquilo que eles conseguiram. E eles também não tiveram tudo que eles precisavam. E o tudo, muitas vezes, era um abraço, era um alguém passando a mão e secando a minha lágrima, era alguém segurando as minhas mãos, era isso, tá, gente? E eu sei que muitas manas vão sentir isso agora que eu tô dizendo. E quando eu, nas madrugadas e nos dias intermináveis, que pareciam que nunca iam acabar com o meu bebê, e eu chorava porque eu tava no meu limite do meu limite... E eu falava pra ele, desculpa, eu não consigo mais Eu já te dei tudo, eu tô no meu limite E naquele, naquele momento, nessa caminhada Eu entendi que era o momento de eu quebrar o padrão E de eu rasgar e superar o meu limite E dar além do que era o meu limite E se eu cedesse, o meu corpo ia ceder Eu ia conseguir, e eu consegui Eu sigo conseguindo não todos os dias. Alguns. Tem dias que durmo frustrada. Tem dias que durmo grata. Tem dias que nem durmo. Mas eu queria que você refletisse sobre isso. Se você só dá aquilo que você tem, o seu filho vai seguir com um gap. E eu te convido a você dar além. A você realmente conhecer... Esse lugar que é a expansão do seu ser, quando você consegue ir além da sua dor, quando você consegue ir além da sua necessidade. E acredita numa coisa, existe uma providência divina nesse lugar. Então, quando a gente racionaliza e deixa muito na mente, a gente pensa: "Cara, não dá mais, eu não aguento mais o que ela tá me dizendo, é insano. Eu já cheguei no meu limite." Agora, quando você acolhe isso com o seu coração e entende que faz sentido, você recebe, assim como eu tenho, recebendo, tenho recebido e vou seguir recebendo, assim espero, uma providência divina de que eu não tô sozinha e tem uma, uma egrégora de luz, tem anjos aqui me ajudando a ceder e a rasgar e a expandir cada dia mais nesse amor e nessa graça infinita. Semanas não tem sido fácil. Ninguém nunca disse que seria. A grande questão é que ninguém detalhou pra mim como seria. Ninguém contou detalhes de que a minha pele viria doer, que a minha vagina iria doer, que o meu ânus iria doer, que o bico do meu seio iria doer, que não dormir faria com que eu visse e ouvisse vozes com que eu não saberia como pegar exatamente o meu bebê, como é que pega a bunda, o corpo, a cabeça, o pescoço, que eu não saberia como trocar, que eu não saberia como lidar com as cólicas e com o choro, que eu não saberia reconhecer cada choro significava uma coisa, que eu não saberia que seria tão solitário, tão dolorido, que as noites seriam tão longas e que os dias eu nem veria eles. Ninguém me contou esses detalhes. E talvez também esse momento que eu esteja... Compartilhando isso com você, talvez já seja tarde demais. E mesmo que seja cedo, você só vai conseguir entender a hora que você passar. Porque eu estive muito próxima de irmãs vivendo isso. Mas era tão caótico para elas também viver que elas não conseguiam falar a respeito. E é muito lugar ainda que eu sinto, porque por mais que eu tenha trazido para vocês algumas palavras nesses trinta e poucos minutos... Ainda é muito pouco perto da profundidade, o desafio, a dor, a dor e a delícia de se tornar mãe. Eu desejo profundamente que você segure nas mãos da deusa e de Deus. Da mãe divina e do pai divino. Que se a espiritualidade não é algo tão próximo para você, tão forte, que se torne agora. E que você confie. Na força que existe dentro de você, mulher. Porque você é muito maior do que você imagina. Eu, eu digo hoje que mulher não é gente. Mulher é mulher. A gente não é gente. A gente é mulher. E isso é muito incrível. Parabéns. Te amo, te honro, te vejo, te aplaudo de pé. E hoje posso dizer que mais do que nunca eu faço questão de honrar as mulheres. Comprar das mulheres, valorizar as mulheres, aplaudir as mulheres, porque nunca experienciei tão profundamente o que é ser uma. Namastê, manas. Até o próximo caótico e mágico podcast sobre o porpério.